0: Это эпик фейл. Вот это эпик фейл. Так вообще нельзя делать.
1: Ребят, несмотря на то, что этот эпизод про рынок коммерческой фотографии, про фотоагентство, я уверена, что это будет полезно абсолютно всем творческим профессионалам, которые когда-либо вообще задумывались об агентстве. Ну, а я думаю, что если вы серьезно настроены покорять вершины творческой карьеры, то, конечно же, вы об этом задумываетесь, потому что все рекомендации, которые в этом эпизоде дает Наиля, как устроена конкуренция внутри агентства и как в нее встроиться, как написать письмо агенту так, чтобы он на него ответил. В общем, все детали, которые мы обсуждаем, они будут полезны абсолютно всем, вне зависимости от области, в которой вы работаете. А еще, дорогие друзья, барабанная дробь, наконец-то мы готовы вас позвать на марафон по монетизации творчества. Он подходит для всех творческих специалистов. Старт уже 27 мая. Мы с вами за 5 дней сделаем то, что большинство людей и за 5 лет не могут осилить. Мы будем формировать ваше коммерческое портфолио, Сберемся с целевой аудиторией. Вы выпишете конкретных клиентов, с кем вы можете поработать уже сейчас. Найдете их контакты, сформируйте для них совершенно конкретные коммерческие предложения и уже это, друзья мои, вас продвинет на 10 тысяч шагов вперед относительно ваших конкурентов. Я вас очень жду. Ссылочка в описании. А теперь будем слушать прекрасную Наилю Синицыну из Aid Agency. Поехали. Привет. Привет. Класс. Слушай, я так немножко очень кратенько рассказала, чем ты занимаешься, но всегда интересно из первых рук. Об этом узнать. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься и чем занимается твое агентство Aid Agency. Агентство Aid уже 12 лет занимается тем, что мы представляем интересы коммерческих, в первую очередь,
0: фотографов на российском рынке. То есть что мы делаем? Мы заботимся о комфортном существовании фотографа в цепочке взаимодействия клиент-фотограф. То есть мы контролируем все, что должно быть от клиента, ну, вся важная информация, которая должна быть от клиента фотографу, начиная от тендера, заканчивая уже там, выплатами, то есть подготовка к съемке, сама съемка, постпродакшн, все эти процессы мы спровизируем, чтобы все было четко, чтобы были соблюдены все правила, все договоренности чтобы фотограф был счастлив и, в общем, все как надо было. Чтобы смену соблюдали, нормальную рабочую. Ну, в общем, если переработки, то переработки. Ну, соответственно, что мы также ищем клиентов.
1: Угу. Вот как раз хотела задать такой вопрос. Часто есть много стереотипов, как мне кажется, да, про агентство и агента. Кажется, что это такая волшебная палочка, которая, знаешь, где-то есть секретный путь, она где-то зарыта. Все ищут эту карту, как найти эту волшебную палочку. И вот как только ты ее найдешь, сразу же, знаешь, случится какой-то пшик, какая-то магия на тебя посыпется, не знаю, такие как Форт Боярди, знаешь, всем им золотые монеты. Да, знаю. Расскажи, как на самом деле обстоят дела и вот с какими нереалистичными, может быть, ожиданиями ты сталкиваешься в отношении агентов. Слушай, ну, честно говоря,
0: все... Кто к нам приходит в агентство, с кем начинает сотрудничество, прекрасно понимают все наши возможности и вообще смысл кооперации. Поэтому такого, что вот прямо сейчас все, я уже открылась и врата в новый дивный мир, начнется сейчас money flow безумный. Ну нет таких просто иллюзий, потому что все очень зависит от того, как вообще будет клиент реагировать на фотограф, и я не могу ничего гарантировать. То есть я могу только предлагать, пробовать, делать различные презентации, писать письма, мы можем писать тритменты, чтобы как-то больше расположить клиента к фотографу, но как это будет происходить, неизвестно. То есть это пока для начала проходит какой-то тестовый период, сначала идут тендеры. Фотографы начинают постепенно узнавать, клиенты присматриваются. Потом они уже начинают тестировать, давайте попробуем, снимем, а пусть напишет тритмент, а давайте зазвонимся, давайте встреча. И вот когда уже проходит первая съемка, и уже формируется некое какое-то отношение, а дальше еще несколько, то на самом деле вид репутации, она очень информация, они очень быстро распространяется, Если ты все делаешь классно, то в целом продюсеры сразу знают о том, что есть фотограф, который делает классно, и клиент там тот или иной доволен работать с ним.
1: Слушай, давай расскажем немножко, как устроен вообще рынок в целом, если вдруг кто-то задается вопросом, о а... В чем проблема клиента вообще напрямую там написать вот, фотографу или да, любому творческому специалисту, который тебе нравится? Какова вот эта структура, да, и как в нее встроено агентство? Почему клиенты будут обращаться именно в агентство?
0: Ну, объясню, как все это устроено. То есть мы же сотрудничаем с такими достаточно крупными клиентами там. Яндекс, Гугл, Найки, МТС, теле2 банки различные. Такие клиенты, как правило, обслуживаются в рекламных агентствах, которые для них делают креативные концепции. И уже рекламные агентства организовывают дальше процесс производства. То есть тендер, приглашается несколько продакшн-компаний, которые занимаются производством. И уже эти продакшн-компании обращаются к нам, ну, либо к фриланс-фотографу, ну, в большей степени к нам, чтобы подобрать фотографы для проекта. И в целом вот эта цепочка, она просто всем очень удобна. То есть продюсерам удобно обращаться в агентство. Потому что так проще, так быстрее, надежней. То есть можно быстро получить информацию необходимую, потому что фотографы зачастую заняты на съемке, отсыпается после съемки или еще что-нибудь. А мы всегда на связи, мы быстро ответим, мы реагируем, мы быстро посчитаем, зададим все нужные вопросы. То есть это просто
1: комфортно. Да. Ну и какой-то, мне кажется, действительно буфер безопасности такой супер важный, потому что все равно есть, ну и не зря, если честно, мне кажется, есть этот стереотип, что творческие люди, они, конечно, сами по себе, <laughs> без агентства, без какой-то компании, да, официальной, которая за этим стоит, часто не столь, мне кажется, надежный, ну, по ощущениям, наверное, да. Поэтому это ощущается как более такой комфортный, безопасный путь в любом случае. Бывает
0: по-разному, надо сказать, что когда я начинала наоборот, все было, и казалось, что я такая, и что я вообще тут делаю, что я вообще, какие интересы я там отстаиваю, что это такое агент. Ну, то есть, фразы, кто ты такая, были, конечно же.
1: Да? да, да.
0: 12 лет назад... Слушай, мне... расскажи
1: чуть подробнее вообще про это. Как вообще становится агентом? Как у тебя это сложилось? Потому что в России же это довольно неразвитый, если честно, рынок, да? То есть кроме тебя, по-моему, там ну, буквально по пальцам одной руки, насколько я знаю.
0: Ну, есть еще агентство, но просто я как-то 12 лет как раз назад поняла, что вот есть фотографы старой школы, которые немножко как бы устаревшие в своем видении, а клиент быстро достаточно развивается. То есть многие новые бренды приходили глобальные в Россию, местный бизнес начинал развиваться, соответственно, была необходимость создания хорошего, современного уже более-менее контента. На самом деле, только началась цифровая эра, и все ринулись в эту цифру, потому что до этого, когда я работала в рекламном агентстве, была продюсером, мы снимали на плёночную камеру Потому что не было другого варианта. Делали тесты на Polaroid.
1: Реклама делалась так. Если ты хотел делать рекламу, то ты снимал на пленку. Да,
0: да. Потом как раз началась, пришла цифра, и появились новые молодые фотографы, которым быстро перепрофилировались директоров, художников, дизайнеров, фотографов, и ну, стали быстро набирать обороты, потому что просто некому было снимать. И вот Даня Головкин, спасибо ему большое за доверие, что он 12 лет назад мне доверился, сказал «да, давай». Он как бы начал уже снимать, и я только задумала эту историю, и он говорит «да, давай», потому что мне как раз нужно, чтобы кто-то мне помогал менеджерить все процессы, и так и началось все, и потом я собирала покрупиться.
1: Класс. А ты смотрела на какой-то международный опыт? Вот как ты узнавала, как вообще работает фотоагент?
0: Слушай, да тогда, честно говоря, особо даже ресурсов не было, где искать. Вот, ну, просто как бы, вот интернет у тебя есть, и там что-то, ну, там фотограф, агент, там, знаешь, забиваешь какие-то отдельные слова, да, там что-то выдавалось, ну, такого, как, ну, я так посмотрела, ну, в целом поняла, что-то как, но какую-то придумала свою схему в целом, как это все будет функционировать, и, например, решила, что журнальными проектами я не буду заниматься, потому что это другая сфера глянцевая вся эта история, совсем другая. И там такие маленькие гонорары, что брать процент с небольших гонораров, но как-то мне казалось не по-человечески. И я думаю, я буду заниматься своей рекламой, я ее хорошо знаю, как там все устроено, у меня есть уже некоторые репутации, меня знают, пойду по продюсерам, все расскажу, покажу. Ну, так оно само собой пошло, и на самом деле многое просто сарафанным радио начало работать. То есть даже там необходимости в дополнительном каком-то промоушене агентства не было потому что не, не было других аналогов, и многие продюсеры уже меня знали. И как бы само собой пошла такая цепочка и уже стали
1: обращаться ко мне. Как выглядит такой стандартный... Я понимаю, что все дни разные, но вот такой среднестатистический день агента. Карантинный реальность. Так, давай. Мне знаешь, всегда кажется теперь, что люди же будут слушать этот выпуск и после карантина. Давай поговорим и без карантина, а потом расскажем, как сейчас, что изменилось.
0: Стандартно выглядит достаточно плотно. То есть вот я могу честно сказать, что за 12 лет существования агентства я в прошлом лето впервые уехала в отпуск, отключив телефон. Не то, что отключив, просто там не было связи. Я была высоко, далеко в горах. Просто варианты даже связи не было. Я к этому очень долго готовилась, потому что суть агента в том, что ты все время находишься на связи в имейле, во всех мессенджерах, на телефоне, потому что кто как тебе будет звонить, как или писать, и как угодно. То есть, конечно, любой день начинается с проверки почты, с мессенджеров и все остальное, потому что часто бывает, проекты горят, нужно срочно, тебе могут написать, позвонить в 9 утра, в час ночи, по-разному. выходные прислать срочно в субботу или в воскресенье вечером срочный, срочнейший тендер, который нужно быстро считать. Ну, в общем, это стандартно, и поэтому, как, ну я просто к этому готовилась, что я вот иду в отпуск, подготовила свою коллегу, и она как-то ловила все вот эту там, неделю, пока я была без связи. Но это очень непривычно было. В целом, суть в том, что ты бесконечно
1: находишься на связи. Да, то есть, если я правильно поняла, если пытаться разбить свою работу на компоненты, да то есть это постоянные взаимодействия с продакшенами, а с клиентом напрямую ты не взаимодействуешь, правильно? а Нет,
0: почему? Зависит от клиента.
1: Тоже Бывают бывает.
0: просто такие uh-huh. клиенты, например, вот Яндекс очень много делает in-house. То есть они многое производят в рамках компании, и мы часто общаемся с ними напрямую, делаем проекты напрямую. Вот. есть еще некоторые такие клиенты, с которыми напрямую, это как бы зависит. Но в целом стандартная схема, вот та, которую я описала, это клиент агентство продакшн «Мы». Это стандарт.
1: Да. И помимо этого, то есть есть одна часть, когда ты коммуницируешь там, с клиентами, другая, видимо, часть, когда тебе нужно делать промоушен, то есть чтобы организовать там новые какие-то возможности, там встречи, там просмотр портфолио, наверное, как я это да, себе представляю. Вот я, если
0: так честно скажу, признаюсь честно, что мы не делаем уже отдельные встречи, уже пару лет, наверное. Объясню, потому что в этом просто нет необходимости. Все очень заняты. И я уже знаю хорошо всех продюсеров, и в целом мы просто отправляем, естественно, информационные письма. Я просто лично зачастую звоню или пишу конкретному продюсеру в продакшн, который часто работает с тем или иным клиентом, предлагая у нас там вот такое новое предложение, посмотри там может быть для этого проекта, может это
1: работает лучше всего. То есть твоя личная коммуникация.
0: Да, ну потому что приехать, презентоваться, они такие посмотрели, а такие, а, и ну как бы много дел. Ну спасибо, да. Да, ну да, и потом на самом деле просто важно, главное, чтобы они знали, вот что ты существуешь, условно. Uh-huh. И зачастую клиенты там продакшн или агентство, они просто присылают нам бриф, говорят. Подберите кого-нибудь
1: вот так вот. То есть они уже доверяют, чтобы ты сама на свой вкус там уже посмотрела, кто специализируется на этой задаче.
0: Или звонят и спрашивают, просто спрашивают, там есть у тебя такой-то вариант или для такой-то такой то съемки и мы быстро решаем есть и там локально, не то есть быстро какие-то вопросы решаем. А в целом просто главное, чтобы нас не знали, не забывали, но нету с этим как такой проблемы. И, конечно, появляются новые продакшены, но они уже как-то все равно уже в нашем пространстве появляются. Просто закрепляем с ними связь. А так ведем соцсети регулярные, ежедневно и Сайт
1: красивый, <смех> видео. Вот, <смех> да, такая ну, класс. а Давай поговорим немножко про то, как фотографы попадают вообще к тебе. Я думаю, что всех вам этот вопрос сейчас, наверное, замерли Такие, о, я так хочу, чтобы Наиля меня представляла, или вообще я хочу агентство Расскажи, как вообще фотографы попадают в агентство. Любимый вопрос.
0: Как-то... <свят> как попасть в агентство?
1: <свят> как попасть? <свят> ну, мы можем... Круто будет, если мы обсудим, ну, ты же знаешь, рынок там в целом, да, не только там про, про тебя вообще, ну, естественно, про тебя в основном. Слушай, ну, смотри, мне просто кажется, что все начинается с
0: коммуникации, и она должна быть корректной. Я очень топлю за этику в общении, в рабочем особенно, И у меня даже есть по этому поводу отдельная лекция, которую я рассказываю, с примерами показываю. Там удачные примеры обращений, неудачные примеры обращений. Потому что в целом до недавнего момента 80% писем, которые ко мне приходили, очень странно были составлены. Так немножко прижимая тебя к стенке и такой... Я хочу работать с вами. Возьмите меня в агентство. На самом деле, зачастую есть связь, если ты видишь, что корректно составленный портфолио, то, скорее всего, этот фотограф, ну, русский, предположим, но живет не в России, у него есть опыт коммуникации с иностранцами, поэтому он знает, как все это строится. Либо просто он уже поресерчил и знает, как все правильно делается. Потому что зачастую, в целом, обращаясь к нам, фотограф не знает функцию что такое функция агентства вообще, какая. То есть они считают, что у нас должны висеть на сайте правила сотрудничества, там прайс-лист, все условия, то есть ну, как бы так не происходит. И что у нас должно быть как-то регламентировано и показано, с кем конкретно мы сотрудничаем, и что как будто мы берем
1: всех.
0: Просто нужно понимать, что мы не берем, конечно же, всех. Во-первых, мы не можем взять всех. У нас 26 человек на данный момент в агентстве.
1: И ну что, довольно много. Довольно
0: много, конечно. То и потом у нас есть все-таки свои определенные стандарты, которые мы следуем. И есть понимание, что нашему клиенту нужно, и что мы можем еще... Как бы, какую еще категорию мы можем еще закрывать. И нам очень важно, чтобы у нас внутри не было конкуренции. Uh-huh.
1: То есть, чтобы... Да, вот это важный момент. Можно я тут тебя остановлю, чтобы уточнить пару моментов, потому что, я думаю, очень будет интересно. Про некорректность коммуникации. Я понимаю, что мы сейчас не будем отдельную лекцию про это читать. И, кстати, ребят, нас нас вот на марафоне, где Наиля как раз тоже будет давать лекцию, ссылочка в шапке профиля. Мы там это тоже, конечно, будем обсуждать. Но сейчас очень хочется от тебя пару каких-то рекомендаций. Вот все-таки, что такое некорректность. Коммуникация. То есть в чем вот этот в чем именно эта некорректность часто выражается и что было бы более приемлемо в целом?
0: Но некорректность выражается в том, что по пунктам начну. Я рекомендую писать только email, не писать сообщения в WhatsApp. В Facebook, в Telegram, в Директ, Инстаграма? Честно говоря, нет, потому что везде указаны наши мейлы. Это просто правило поведения — писать письмо. И письмо должно звучать не таким образом, что «я хочу с вами работать, быстро меня берите, и вообще, что там у вас за условия?» Ну, такое
1: вот. Неужели кто-то так пишет? Я вот так прям тебя слушаю. Вау. да.
0: К сожалению, так пишут, и это рассказывает уже историю. Вот недавно девушка писала письмо, я не успела на него ответить в течение суток. Я просто не успела, у меня были другие дела, срочные. И я смотрю, значит, в Инстаграме у меня, ну, агентство кто-то отмечает. И эта же девушка пишет о том, что вот, значит, она решила, что ей нужно заинтересоваться агентом, возможно, он ей нужен, потому что она так устала типа свои там дела сама решать. Но вот, значит, изучила этот рынок, там что-то кто-то, там какие-то грибочки новые выросли, появились. Новый грибочек, 12 лет, как okay, раз да? okay. И, значит, очень странно ведут себя эти люди. То есть она отметила там наше агентство, пару других вот классных агентств локальных, и такая, ну, спасибо, там кто-то ответил быстро, а другие, видимо, почту не умеют пользоваться нормально. Ну, в общем, я сразу могу сказать, воу, что воу. это... Угадайте, с
1: кем никто никогда не будет работать в этом городе и стране. Да, это
0: эпик может... фейл. Вот это эпик фейл. Так вообще нельзя делать. То есть я, конечно, я ответила на письмо. и просто сказала, что спасибо за обращение. К сожалению, не можем доложить вам сотрудничество. И это не связано с тем, что она написала, а с тем, что просто нам не подходит ее работа, не соответствует нашим стандартам. Вот. Но просто вот к тому, что наша индустрия очень маленькая, у нас не так много агентств, и если вам хочется пробиться и найти возможности развития, найти новых клиентов, ну, доброжелательный подход, он работает лучше всего, чем какое-то вот такое претензия, необоснованная, причем публичная. То есть это скорее выглядит минусом в ту сторону, чем минусом в нашу сторону, понятное дело. Поэтому... А письма я рекомендую просто писать. Главное, чтобы был сайт, Инстаграм это две основные платформы. всякие ссылки на Яндекс, диски, мейл, дропбоксы, пожалуйста, нет. Это супер нерепрезентативно. Так же, как и фотографии в теле письма, тоже нет. Если нету сайта по какой-то причине, хотя его можно сделать там, на Тириде условно за там, день. Можно собрать красивый PDF там, кадров на 30. Вот так, чтобы только не больше двух кадров на а то у меня тоже такое было, я там открываю, да, знаешь, такой Я сбежали из глаза, я не понимаю, куда смотреть. В общем, и письмо в целом должно быть такое, что я такой-то, такой-то, я занимаюсь такой-то фотографией, прикрепляю свой сайт. Если у вас будет время, буду благодарен за любую обратную связь.
1: все То есть тебе, не просто уточню, то есть тебе кажется уже ту когда человек пишет, что я хочу с вами работать. То есть скорее более так мягко попросить обратную связь, нежели сразу там все, я хочу к вам.
0: Я считаю, uh-huh. что так. Я об этом вела много разговоров. Мы об этом с Катей Туркиной говорили много, потому что ну, ее экспириенция достаточно большой, У нее три агента в Европе. То есть она неоднократно писала письма и общалась с агентами ну, там, с редакторами, журналах, то есть никто нигде не воспринимает вот эту вот такую давящую форму обращения, что я хочу с вами работать.
1: Uh-huh. Да.
0: Понятно, что мы много все чего хотим, просто <с- есть <с- этика общения, просто нужно немножко... Это можно погуглить на самом деле. В целом я за то, чтобы прежде чем писать кому-то, изучить для начала агентства, чем мы занимаемся, какое наше все таки направление. Может, где-то что-то почитать, послушать какое-то интервью. Я где-то уже неоднократно это делала. Ну, какой-то ресеч провести. И тогда с каким-то, ну, обратиться к каким-то, может, предложениям, что, например, я вот вижу, что у вас там словно не хватает, может быть, какой-то категория. А вот я как раз
1: не снимаю. Ну, то есть это было бы правильно, так аккуратно, не вот с этим напором. Слушай, спасибо большое. Мне кажется, очень ценно. Я еще, знаю, что замечаю? Тоже я так делала много раз. Мне кажется, что многим людям, которые заняты, которые уже суперпрофессионалы в какой-то области, они действительно очень сильно устают от постоянных просьб, там, я хочу с вами поработать. Как будто всем все время от тебя что-то надо. Но это очень утомляет, мне кажется. А вот это обращение, грубо говоря, за советом, ну так, если обобщать, да, вот эту формулировку про обратную связь, она, мне кажется, действительно намного более мягкая и намного больше вызывает желание, хотя бы просто ответить, да, когда человек к тебе обращается как к эксперту, да, за твоим опытом, за твоей экспертизы. Это очень ну, приятно в каком-то смысле, да, Потому что оценивают твой опыт, как минимум хочется хотя бы что-то ответить. Наверное. Да,
0: я с тобой совершенно согласна. То есть если я вижу, что какое-то приятное, корректное составленное письмо, но при этом я понимаю, что навряд ли у нас получится, но я всегда отвечу. Я вообще в целом всегда отвечаю на письма. Я очень стараюсь, честно. Бывает такое, что я забываю, но я потом прохожусь по почте и проверяю, нет ли неотвеченных, потому что мне кажется, что это не очень тоже правильно не отвечать. Но я могу ответить через какое-то время. Честно, приоритетно у меня бывают острые запросы, которые приходят для ребят в агентстве, дальше уже все остальное.
1: Конечно. И дальше очень интересно про вот стандарты работы конкуренцию внутри там, тех ребят, которых ты представляешь. Вот давай про конкуренцию сначала, да, то есть ты, когда они ней говоришь, ты имеешь в виду вот конкретные прям ниши, что не может быть, допустим, там, двух фуд-фотографов или двух там фотографов, которые снимают машины, или что именно ты имеешь в виду, Потому что 26 человек довольно много. Неужели они совсем не пересекаются, как ты формулируешь да? История.
0: Они, конечно, пересекаются. И, конечно, нам нужно, в любом случае, нам нужна вариативность, нам нужны разные предложения для клиентов, потому что зачастую бывает, что приходит запрос на условно-портретную съемку, и к нам сразу обращается 3-4 продакшена. Так вот бывает. И я, честно, не очень сильно люблю такие тендеры, потому что, ну вот, знаешь, начинается «а мне, а мне, а мне». И, конечно, чем он меньше, тем, тем лучше – чтобы, знаешь, не агентства друг с другом там тендрились. Ну, два-три человека — это окей.
1: Извини, можно уточнить? То есть обычно клиент говорит, сколько человек он хочет отсмотреть? Ты это? Да, да,
0: на самом деле бывает, ну, до смешного доходит. Вот смотри, у тебя происходит тендер. В тендере три продакшена. И каждый из продакшнеров говорит, а покажите нам две опции или три опции. Говорит, ну, как, ребят, как я вам покажу три опции, если вас трое? Они уже в том тендере. Ну, то есть это просто физически невозможно начинается. А я же первый позвонил. А я же вот хочу. Я же то все. Ну, то есть, а мне тоже. А можно мне и того? То есть у нас есть правило, что кто первый позвонил, запросил фотографа, или мы отдали того фотографа, ну, тот эксклюзивно уже с ним, чем тем Это этика, опять-таки. То есть,
1: ну, вот. И... Что касается. Слушай, это очень интересно, как вообще это решение да, принимать. Ну, с другой стороны, для тебя, я думаю, это, ну, для агентства это клево, потому что все равно все идут уже за специалистом к тебе. То есть, кто бы из этих трех продакшенов не выиграл, получается, что все равно вы работаете. В целом, всего.
0: да, нет, есть, конечно, все равно есть другие еще агентства есть фриланс-продюсеры, которые тоже с нами внедрятся. и хорошо, я только за конкуренцию это супер. Вот, но бывает иногда так. Ну, я стараюсь во всем придерживаться правил вот этики первого обратившегося. И, ну, такой правда начинается. Ой, а я написала, а я позвонила. А во сколько? Посмотри, во сколько я позвонила. А посмотри, во сколько она написала. Ну, то есть ты начинаешь сопоставлять такое. Ребят, тут на одну минуту было раньше. Ну, то есть, ну, реально такие истории. Как бы, а касаемо внутренней конкуренции, смотри, но ну, я в целом считаю, что все друг друга очень любят в агентстве. Мне нравится, как твоя формулировка «я считаю, что все друг друга очень любят. Ну, на самом деле, это было было доказано, когда у нас был день рождения, и мы всех собрали в баре, и я видела, как все прекрасно друг с другом общаются, особенно после второго коктейля, так вообще просто весело и дружно, и наоборот, все были рады наконец-то увидеться. Кто-то с кем-то и так общается, кто-то только с кем-то познакомился, и в целом это было такой хороший экспириенс, что это очень важно, такой сошелайзинг, как бы ребята из агентства, я думаю, что как бы таких прямых, чтобы прямых конкуренций у нас нету. Есть, конечно, пересекающиеся в определенных там, направлениях, то есть там фэшн тут и фэшн тут, но все равно есть у каждого своя специфика. Мы все-таки отобрали в агентство таких самобытных, мне кажется, авторов, что они все очень яркие по своей индивидуальности, и поэтому такое уж... Критичной проблемы с этим у нас нет.
1: Слушай, как бы ты сформулировала, как автор может себе ответить на вопрос, уже пришло время искать агентство, да, обращаться к агентам, или еще, там, рановато? Как вот себе ответить на этот вопрос? Я
0: думаю, что когда уже есть какое-то наработанное количество картинок и там, опыта, нескольких лет, предположим, есть ощущение, что ты готов уже двигаться дальше, я думаю, что стоит попробовать походить на ревью, которые периодически устраиваются и в России, очень много устраивается в Европе, ты наверняка с этим знакомо. И вообще за обратную связь, мне кажется, это супер важно. Можно проводить онлайн ревью, много таких тоже опций. Просто понять, вот, как бы, насколько ты готов двигаться дальше. Или тебе нужно еще что-то добить, чтобы все-таки твое портфолио было более богатым, более ровным. То есть постараться получить какую-то обратную связь, может, от коллег своих от других фотографов, от стилистов от продюсеров. Но в целом важно вообще крутиться в этой индустрии, заводить контакты, коллаборировать, делать какие-то проекты вместе. Ну и дальше, просто узнавая, что вокруг происходит, получать обратную связь и даже уже дальше, уже, если ты чувствуешь, что получив эту обратную связь, она сходит с твоим мнением, тогда уже обращаться.
1: А по каким критериям ты как агент Оцениваешь, будет ли продаваться тот или иной автор? Потому что ну, для тебя же это все равно бизнес, да. То есть это, наверное, самый важный да? критерий, будет ли человек продаваться, как ты это оцениваешь? Я сужу по тем запросам, которые мы
0: получаем. Вот я анализирую просто, что приходит к нам от клиентов, как меняются вообще запросы там, в последнее время и понимаю, что нам необходимо в целом, какое видение ждет наш клиент. Я вот просто сразу могу сказать, касаемо фэшн-съемки, именно такой прям глянцевой фэшн-съемки, поскольку мы не занимаемся журналами, и у нас индустрия фэшн не такая сильно развитая, да? у нас не так много запроса. Я бы очень хотела, чтобы у нас было много запросов на фэшн-съемки, но у нас от отсутствия индустрии и запроса нет. Поэтому многие фэшн-фотографы, которые ко мне обращаются, я им говорю, что очень люблю моду и очень красиво работаю, но к наши клиенты немножко в другой сфере находятся. Это вот такие, скажем, лайфстайл-бренды, это мобильные операторы, это банки, это IT всякие компании. То есть, как правило, нужны портретные съемки, лайфстайл-съемки, либо там остальное тоже какие-то Нет, бывает, у нас тоже бывают модные съемки для больших брендов. Предположим, там Теле 2 очень любят снимать какую-то такую более ориентированную картинку, вот а у них такое как-то. Но это все таки несколько другой ряд клиентов.
1: Вот, поэтому а так я оцениваю. Слушай, это интересно, как действительно изменились вот эти запросы, там, скажем, за последние несколько лет. Вот что ты наблюдала? Что вообще изменилось? И знаешь, часто тоже все, ну, немножко так поднывают, что вот там вот в Европе, вот в Америке уже там и diversity, и там вроде, ну, знаешь, вообще визуал, да, несколько отличается часто. Что по твоим наблюдениям вот происходит на постсоветском рынке?
0: Ну, раньше... Все было достаточно консервативно, все очень сдержано и немножечко удскульно. Просто как бы такой сейф option, знаешь, такое делать. Все немножечко, ну, как будто бы мы живем на 10 лет назад, да. Но поскольку все-таки люди, которые занимаются креативом от директора, они живут в 21 веке, смотрят по сторонам и смотрят туда, где все несколько по-другому, то запрос... Постепенно меняется, и вот в последние там года три я так прям это очень хорошо замечаю, то как раз все идет на вектор более естественной картинки, более лайфстайл картинки, да большой просто огромный запрос, просто дикая необходимость. Но почему-то у нас никто не обращает особо на это внимания. Больше нравится
1: фэшн снимать, например, чем лайфстайл. Слушай, а ты можешь для ребят, которые сейчас слушают, такие, о, господи, о, господи, они говорят какие-то страшные непонятные слова, можем попробовать сформулировать, вот в чем, как бы, вот, в чем это отличие? от ну я же вроде бы снимаю фэшн лайфстайл.
0: Но лайфстайл это что такое? Это непосредственная, эмоциональная, естественная, но постановочная картинка. То есть это не документалистика, это не стрит-фотография, не репортаж, это выстроенный кадр, ну как выстроенная история, скажем так, в которой живут очень органичные герои. И чем более естественные эти герои, чем ближе они нам с вами, тем лучше. То есть зачастую сейчас, вот, например, мы много снимаем для Яндекса, они часто используют стриткастинг, просто обычных героев, не моделей, не актеров или там просто миксую там, парочку моделей и все остальные инструменты, потому что вектор на то, чтобы быть ближе к потребителю, сейчас очень актуален. Как будто это вот какой-то нереальный мир с невероятными моделями, роскошными, как бы с волосами там, как уфей. То есть это все неправда, и поэтому это отходит, и всем хочется реального. Конечно, вопрос доверситета, толерантности, это пока что к нам идиот. Мы не до конца и потихонечку готовы, но в любом случае я уже смотрю, как более разнообразно становится кастинг. Слушай, ну, это смешно, потому что я же не стопроцентно славянский человек, да, ну то есть я половину кавказский человек. И когда я работала в реконмагетст и после вообще не получала брифы, и я видела, что исключительно словно белые голубоглазые блондинки да, славянской внешности. Да, исключительно, исключительно вообще. Я, конечно, мое сердце разбивалось в тихоря. А, сейчас... а, я... а да, да. сейчас я вижу, что совсем другая история, конечно, всем хочется видеть разнообразие, потому что все понимают, конечно, конечно, наша страна она огромная, она разнообразная, этнически разнообразная, и столько красивых лиц, столько самобытных у нас лиц, которые живут в нашей стране, и это прекрасно, и ну, вот такой вектор есть,
1: и он очень приятный. Ты знаешь, мне кажется, я просто хотела заострить внимание вот на том, что ты сказала про diversity, скажем, именно в России, да, потому что часто я вижу, но ну, я тоже делаю портфолио ревью там у нас в клубе там, для студентов, и я вижу, что часто ребята ну, замечают, естественно, этот тренд, его невозможно не заметить, но они пытаются делать его немножко там на американский, на британский манер, снимая там темнокожих моделей, разыскивая их днем с огнем, знаешь, не так-то просто еще найти где-нибудь в Москве или в Питере или еще, не дай бог, где-нибудь подальше. И почему-то упускают вот этот момент, насколько сама Россия невероятно многообразная, diverse, да, насколько там много удивительных, не знаю, там, монголоидной внешность там, кавказ, там, все что угодно. И почему-то там так мало это используется хотя это невероятно интересно, и как раз несло бы, мне кажется, очень такую самобытную ценность большую. Поэтому, ребята, обратите внимание. Я
0: абсолютно с тобой согласна. Я тоже удивлялась сегодня, почему же не смотреть в сторону действительно людей, которые вот вокруг нас, а вот нужно очень так напрягать, найти совсем какую-то радикальную условную историю. Вот, поэтому... Смотрите по сторонам.
1: Абсолютно. Слушай, про отношения, да. То есть, ты такой, получается, человек между творческими людьми, которые я художник, я так вижу, там или какого черта они мне говорят, что какого черта они такие консервативные? Значит, вот это вся Все прекрасные люди у тебя с одной стороны, с другой стороны, у тебя люди, у которых совершенно конкретные коммерческие цели. Им нужно там, что-то совершенно конкретное, и они, ну, как бы клиент всегда прав, да? Наверное. Вот хочу тебя как раз спросить, так ли это, и, может быть, ты расскажешь про какие-то ситуации, когда тебе приходилось разруливать вот какие-то нестыковки между творческой единицей и клиентом, и как ты это делаешь?
0: Слушай, честно, тебе могу сказать, что таких ситуаций практически не было, потому что все, кто приходит в коммерческую фотографию, и всех, кого мы берем в агентство, в целом, мы сразу объясняем правила игры, что зачастую мы работаем по очень четкой конкретной задаче где не всегда нужно видение фотографа дополнительное, нужно просто его хорошие навыки, навыки работы со светом, коммуникации с героями и вот это все. Но в последнее время, чему я безумно рада, все больше клиент как раз обращается к видению фотографа и как раз становится вот нужна какая-то новая свежая струя, новая идея и креатив просит помощи фотографа в реализации, просто додумывание, как бы можно было бы это сделать, и вот у нас там буквально недавний пример, мы сняли кампейн, я просто могу пока еще говорить, потому что не вышло, и предложили снимать на пленку, и клиент очень быстро вообще согласился, сказал, конечно, отлично, то есть это было обосновано там мягкостью света и красотой кадра, да, вообще без вопросов, давайте, и там, то есть был написан классный тритмент, и Предложительно хорошая идея, и все получилось. То есть, все больше клиент все-таки просит участия, но не все. Ну, на самом деле это нормально, и потому что, ну, большим брендом им нужно конкретно, четко снять то, что им нужно, и чтобы это было сделано профессионально, качественно, с хорошим светом, с современным светом. Вот и
1: выглядело актуально. Но у тебя были ситуации, что клиент был недоволен или не на процентов доволен работой твоего фотографа?
0: Ну, была одна история только. Но, ты знаешь, бывают, правда, такие клиенты непростые, которые ну, как будто бы сами ничего не знают, что они хотят. И вот у них как-то так, ну, а давайте, может, так, а давайте, может быть, так, а давайте еще как-нибудь. И в итоге от того, что было там сделано миллиард попыток, уже все замыливается, стирается, все уже уставшие. И как будто бы кажется, что фотограф ничего, ну, как будто бы не справился с задачей, но это все-таки больше
1: вопрос клиента, чем фотографа. Непонимание, что конкретно тебе нужно, да. и поэтому все не так. Да. А доходи... вот если готова, то конкретную ситуацию можно без имен, то есть доходило ли когда-нибудь до того, что нет, все, мы там не принимаем там, работы, что в такой ситуации должно вообще произойти?
0: Нет, чтобы не принимали работы, такого не было, но был блэк на какое-то время.
1: А можешь без имен пояснить, какого рода это?
0: Ну, фотограф фотограф просто с определенным клиентом какое-то время больше не работал, потому что он был в блеклисте у этого клиента.
1: При этом не значит, что этот клиент больше не обращался к тебе или... Нет, ко
0: мне обращался, в агентство обращался, просто вот с конкретным фотографом. Ну, я говорю, что там просто такое, знаешь, звезды сошлись не так. И я тут считаю, что фотографа вины нету. Потому что я знаю, как мои ребята, какие старательные, всем всегда хочется добиться классного результата, все чувствуют ответственность и свою, и за агентство, и перед клиентом, поэтому просто бывает непростой клиент, которому тяжело угодить, у которого что-то там не сошлось. Да.
1: Ну, бывает. Слушай, ты несколько раз сделала акцент, что мы занимаемся коммерческой фотографией. Там, ребята, нужно там, понимать, это конкретные задачи и так далее. Творческие профессионалы, даже если они себя позиционируют как коммерческий специалист, чаще всего, поправь меня, если ты думаешь по-другому, все равно хотят, чтобы о них думали как о каком-то там супер таком авторе, да, чтобы у них были какие-то творческие проекты. Насколько для тебя и для твоих клиентов вообще это имеет значение или коммерческий фотограф? Это такой чистый ремесленник и вообще без разницы делает ли он какое-то творчество и его там творческие достижения, из это выставки, конкурсы, публикации, что угодно, как бы это вообще имеет какое-то значение или нет? Я
0: считаю, что сто процентов имеет, потому что все больше клиенту нужно не ремесло получить от фотографа его, а все-таки его авторский подход даже если он будет работать по четкой задаче, ему нужно снять условно черно-белый портрет. Он хочет видеть, как этот фотограф в своем портфолио круто снимает черно-белый портрет. Они а просто технически снимет все что угодно, знаешь, такие вот... Было такое время были фотографы, которые я снимаю все вообще и машины, и детей, и еду, и архитектуру, и ю фотографию как бы все, все. То есть я просто вот это ремесло, вот тут вот это ну такое мы не берем.
1: Не рассматриваем. Да, мы не
0: рассматриваем. Угу. Да. Касаемо творческих проектов, только приветствуется, потому что все больше у нас такой запрос, а можно ли какое то такое более артие портфолио фотографа. И я считаю, что ну, фотографу необходимо делать свое творчество. Для этого, собственно, есть мы, которые обеспечат коммерции, настолько, насколько это позволяет рынок, возможности. На это можно заработать, можно инвестировать. В свое творчество, в свое развитие можно напечатать книгу, сделать зин, сделать мерч, как вот делают наши ребята, сделать выставку. вообще вариантов можно на конкурс отправить свою работу, что тоже делают наши ребята, можно поучаствовать в международном ревью, ну в общем можно поехать в Париж, в Лондон, познакомиться с местными агентствами, поснимать местных ребят, моделей каких-то новые лица
1: найти. то есть тут вариантов для развития очень много, и я только за это. Абсолютно. Друзья, если вам интересно еще больше именно про коммерческую составляющую, про цены, образование, то у нас 27 числа стартует марафон по монетизации творчества. Ссылка в шапке профиля Наиля там будет как раз на эту тему в частности выступать. Мы вас будем очень ждать. Наиле. напоследок еще конечно хочется про текущую ситуацию спросить, да, потому что ну для многих это такое, я думаю, для всех абсолютно, такой да, такое шокирующее, шокирующее пару месяцев. Расскажи, что происходит вообще и какие мысли, что будет дальше? Значит, что происходит сейчас, наверное, понятно, да? Все стоит и, и, или, или нет, или есть какие-то прецеденты, что дистанционно там вы что-то делаете. Вот давай про то, что сейчас, что произошло вообще.
0: Скажу так, что в целом, конечно, стоит по сравнению с прошлым годом можно сказать вообще лежит. Но мы сделали несколько проектов уже очень просто маленькими группами клиент, продюсер, все на удаленке, то есть все заранее было решено. И только герой и фотограф с ассистентом на съемке. Минимальная-минимальная группа. Ну да, мы пару проектов таких сделали, сейчас будем делать еще один. Тоже минимальная группа для международного клиента. Вот, вот. В целом, ну, это совсем немного, но, по крайней мере, это происходит. И есть такой настрой всех. Я просто общаюсь практически с продюсерами, с которыми мы постоянно работаем. Типа, ребята, как там наши настроение? Как там, да. Ну, ответ такой. Ой, Наиль, ну, не такие шали рвали. Что ты, господи, не помнишь? Все эти кризисы уже бывало. Все нормально. Все, вернемся в июне. Жди. Пока-пока. Ну, такой. То есть, какой-то такой... Паники я не вижу невероятно. Все просто понимают, что ну да, сейчас мы посидим, потом мы потихоньку будем возвращаться. Клиенты все равно какие-то там ведут тендеры такие медленные, что-то на июнь. В целом, я считаю, что все вернется Прежнее русло просто со временем. То есть явно будут какие-то временные, там в любом случае, меры, как вести съемки. То есть будут все равно маленькие группы, будет это все аккуратно, безопасно, на расстоянии с перчатками, там, с масками и все такое. Но как я думаю, что это будет еще там до осени сто процентов, Но начнет потихоньку с июня, мне кажется, уже выправляться. Ну, как-то так, потихоньку. Да, пальчики крестиком.
1: Ну, в целом, я считаю,
0: что это время нужно использовать для саморазвития. Это можно разобрать свои архивы. Вот фотографы всегда с самарта.
1: да, Доделать сайт
0: свой. Не знаю, может быть, доделать какую-то работу, которая там давно у тебя лежит. Можем что-то новый проект какой-то придумать. В целом, общаясь с ребятами, ну, кто-то что-то дома снимает, для себя что-то снимает. Кому-то просто клиент там передает там, какие-нибудь украшения, они-то дома снимают. Ну, что-то все делают. Понятное дело, что как бы, хочется уже вырваться, но... Все находят какой-то ресурс в этом время. Я сама тоже лично его нахожу
1: и не падаю духом. Ура! Слушай, еще хотела спросить про международность. Вот ты сказала, что сделали там один проект для международного клиента. Если какой-то фотограф, например, живет там не в Москве, например, есть ли шансы? То есть можно ли писать тебе вообще там со всего мира? Представляете ли вы фотографов вообще из других стран, там городов, как с этим?
0: Да, конечно, мы представляем иностранных фотографов и фотографов, которые живут не в Москве. Ну, в основном это Европа и, ну, Америка. В Америке у нас есть фотограф, конечно, да. Но сейчас сложно будет совсем с иностранными фотографами. Ну, через какое-то время вернемся. На самом деле один из наших фотографов вот он живет в Кельне, он сказал, что мы проводим съемки маленькими группами. Если вам как бы окей, то в какой-то момент вы можете, не знаю, прислать нам какой-то продукт, и мы можем его снять тут. Ну, то есть, какие-то варианты все находят, потому что поехать, конечно, невозможно сейчас, ну, что-то отправить. Вот так сейчас мы будем снимать, нам сюда присылают продукты, мы будем его маленькой группой снимать. Ну, вот, ну, как-то
1: так. Да, way not. Да, так что, друзья, вот как раз задавали вопрос. Так что, если вы живете в Сочи, я думаю, это не проблема, если ваш уровень соответствует, то, мне кажется, огонь. Вопрос про пленку. Если принимается решение, что будет проводиться съемка на пленку, то как это влияет на бюджет? И, может быть, знаешь, так расширю немножечко вопрос. Можно ли сказать, что фотографы, которые снимают и хотят снимать на пленку, столкнутся с некоторыми сложностями там с клиентами, как? которые хотят там как-то, не знаю, сэкономить, как с этим.
0: Слушай, ну мы же говорим про нашего коммерческого клиента, у которого да. бюджеты есть, скажем так. Все, окей. Ну то есть у них. в условиях даже сейчас пандемии эти бюджеты, я скажу честно, не поменялись вообще. То есть, ну, конечно, делался как на цифру тоже, потому что просто как бы было безопасно, тоже safe option. Но понятное дело, что снимать, например, огромный проект, знаешь, там шестидневный на плёнку это будет затратно, плюс там потом сканирование и все остальное, а, проявка, сканирование. Но когда у тебя там, задача снять один-два кадра, и пленка даст этим кадрам особенную красоту и фактуру, проблемы тут никакой нет вообще. То есть это не будет каким-то выбиванием из бюджета невероятно, так что это
1: вполне допустимо. Класс. А можешь назвать компанию, которая вот заказывала пленочную Mm-mm. съемку? Нет, без проблем. Так, еще был вопрос, бывает ли тебе нужны не только фотографы, но и видеохудожники, мошен-дизайнеры?
0: Скорее нет. То есть
1: бывает запрос на
0: видеографию, скажем так, чтобы там фотограф подснял еще небольшое видео, например, для соцсетей, знаешь, для stories там или для да, такое да. короткое какое-то видео. В целом такое бывает, но это относится к нашим ребятам, которые могут также там подснять что-то видео. Конкретно видео мы не занимаемся, и Motion, ну, то есть, на самом деле, мы знакомимся с моушен-дизайнерами, потому что бывают разные запросы, бывают запросы, где нужно коллаборировать там как раз фотографу с моушеном, и мы хотим иметь эти контакты, чтобы предлагать, вот,
1: но, опять-таки, как основным мы этим не занимаемся. да. Слушай, как раз мне кажется интересно и такой частая битва вообще вокруг этого, такой, понимаешь, как мульти талант, да, то есть люди, у которых вот много разных там увлечений, талантов, которые тут заанимируют фотографии, тут еще что-то сделают, и как будто бы да рынок так тоже меняется, что клиент хочет все больше и больше впихнуть вот в один проект, поэтому является ли вот этот мульти талант вообще преимуществом, да, что вот у тебя как-то осьминожка такая, да, у тебя много? Навыков.
0: слушай, но ну я думаю, что это классно, вот так вот, потому что сейчас популярно, я думаю, ты знаешь, это всякие микс медиа, да, когда используется digital и аналоговые какие-то варианты, и ручная работа, и это это интересные подходы, они становятся таким прям актуальными и модными, скажем так. Конечно, иметь еще там способность что-то подснять, где-то там что-то использовать, может, какой-то постпродакшн, Это классно. Но я понимаю, что на это на все нужно время, а это нужно развивать, это нужно практиковать. Вот я
1: поддерживаю. Супер. Слушай, резонный достаточно вопрос про подснять. Это как-то заранее просчитывается и включается в бюджет? Или еще знаешь, что интересно? Если вот вдруг прямо на съемке клиент там вдруг такой встает и говорит, о, как красиво, давайте на видео еще там, не знаю, снимем, ну, например, да, то а тут встаешь, ты там и подходишь к клиенту и говоришь, супер вообще без проблем, с удовольствием это сделаем, это еще там плюс столько-то к костам, вот как вот это разруливается. Все.
0: Ну, смотри, я уже, конечно, на всех съемках не присутствую, физически это невозможно, иначе я просто не смогу все успевать. И раньше я была, раньше я на каждой съемке была. и... Сейчас уже мы настолько четко выстроили всю коммуникацию с продюсером, настолько четко каждое минимальное отступление от первоначальной задачи обсуждается. То есть как только появляется, я не знаю, дополнительно снять кусочек фактуры условно, нам сразу звонит продюсер. У нас тут то есть. Все, да, фактуры. все уже очень научены тому, что от первоначальной задачи мы не отходим. Это первый, а второй фотограф сам уже так не будет делать. Типа, кусочек фактуры, позвоните, пожалуйста, моему агенту, договоритесь и потом все решим. То есть мы наладили так, что как бы все очень четко. Мы не заходим за как бы правила и обговоренные до начала съемки. Все очень. По брифу, по задаче. Вот, и поэтому вот это вот «а давайте быстро посиним», тем более на видео, ну. Мы же в рекламе понимаешь, тут все конкретно
1: четко. Да, правильно. Конечно, должно быть четко. Слушай, и еще я думаю, что многим тоже интересно про условия, собственно, сотрудничества с агентством, процентное соотношение, да. То есть берешь ли ты процент у фотографа, как бы с фотографа или от бюджета клиента, можешь вот схему обрисовать, если возможно. Смотри, мы
0: наша комиссия 20%. процентов. Мы не вычитаем комиссию из гонорара. То есть вот мы обсудили конкретную цифру с фотографом за проект мы не вычитаем потом из этой цифры, мы добавляем к ней 20%. И, соответственно, если есть там необходимость немножко ужиматься в бюджете, то мы поначалу будем ужимать нашу комиссию, а потом уже там ужимать гонорар. Потому что в любом случае основная задача это работа фотографа. Мы в целом как бы, ну, словно сидим там, дома за компом, а фотограф там будет снимать. Тут и, знаешь, бывает такое, что проект очень хороший, очень интересный, но под бюджета не хватает прям чуть-чуть под и мы скорее мы упадем чем подожмем Ну, иногда, конечно, мы уже все вместе поджимаемся и падаем. То есть это вот еще для этого сделано
1: прекрасно. все слушай, все пишут всякие приятные слова, что самый полезный эфир за карантин. Спасибо, друзья, большое. На этом будем потихонечку закругляться. А, а я видела
0: вопрос по поводу ревью.
1: Да. Если кого-нибудь... А, да, давай Если кого ревью, то
0: можно следить за нашим инстаграмом агентским. Там периодически выкладываем информацию про ревью. И вообще, если нужно ревью, можно писать по этому вопросу либо в директ, там можно писать директ, вот. Либо на e-mail мне. Наша почта есть на сайте,
1: в инстаграме, и можно договориться о ревью. С удовольствием проведу. Огонь, друзья. Уникальная опция. Мне кажется, надо пользоваться. Мы вас ждем в ближайшее время с 27 мая на нашем марафоне, где мы будем обсуждать все про деньги и делать так, чтобы вы за пять дней сформировали ваши коммерческие предложения вашим клиентам и знали, как это сделать грамотно. Вот. Ссылочка в шапке профиль. Ну и спасибо тебе огромное. Очень классный подкаст. Спасибо. спасибо. Отличного вечера. Пока. Друзья, спасибо, что были с нами до конца. И у меня к вам большая просьба. Если вам понравилось, если вам было полезно, интересно, переходите в iTunes, ставьте ваши оценки, пишите отзывы. Это очень поможет сделать так, чтобы о нашем подкасте узнало еще больше классных, амбициозных, творческих людей. Подписывайтесь на мой блог в Инстаграм, Анна, нижнее подчеркивание, Радченко. Делитесь этим подкастом у себя в сторис. Я уверена, что вашим подписчикам и друзьям тоже будет интересно. Спасибо и до встречи в новых выпусках.